0: Salut à tous, bienvenue sur Impact,
1: le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui
0: sont passées inaperçues,
1: mais qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue.
0: Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts.
1: Alors accrochez-vous, bonne écoute. Hello Anna Salut
0: Comment vas-tu cette semaine
1: bah écoute, ça va, il fait un peu froid à Paris, mais je crois que je peux pas me plaindre vu, euh, vu ce qui est en train de se passer là où t'es, toi
0: Ouais, 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 moi en ce moment je suis en Autriche et il euh, y a au moins un mètre de neige absolument partout. C'est hyper glissant en plus, c'est assez flippant. J'ai jamais vu ça de ma vie je crois en fait, J'ai, en tout cas sûrement pas à Paris, euh, mais euh, c'est hallucinant quoi, c'est très très beau, très très beau, mais euh, c'est... Euh, c'est compliqué, quoi. Tu sais, as les transports qui sont bloqués. Il euh, y a carrément des magasins où, euh, qui sont pas ravitaillés. Enfin, il y, y a vraiment des, des sacrés problèmes. Ah oui, vraiment. Ah oui, 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 Ah oui, non, c'est, c'est compliqué. État de crise. Ouais, état de crise en ce moment. Euh, donc, euh, état de crise aussi en France. <rire> oui. À cause absolument. d'un énergumène qui s'appelle Yann Moax, euh, qui a été interrogé par Marie-Claire le 4 janvier et qui a déclaré dans euh, cet euh, article, dans cette interview, qu'il était incapable d'aimer une femme de 50 ans. Il disait « Je trouve ça trop vieux, quand j'en aurai 60, j'en serai capable, peut-être, mais 50 ans, ça me paraîtra alors assez jeune. » Et euh, ce qu'il disait, c'est qu'il préfère le, le, les corps des, des jeunes femmes, notamment celles de 25 ans, donc il dit euh, « Voilà, euh, moi, c'est euh, les, corps, les corps de femmes de 25 ans, c'est extraordinaire, le corps d'une femme de 50 ans, ce n'est pas du tout extraordinaire. » Je ne sais pas si je l'ai bien résumé, Alain, mais je crois que c'est à peu près ça ce qu'il a dit, non
1: Oui, oui, c'est à peu près ça. Et puis, pour le citer encore plus, euh, plus littéralement, il a dit « Ça ne me dégoûte pas, mais ça ne me viendrait pas à l'idée. Les femmes de 50 ans sont invisibles. » Voilà. Ouais.
0: ouais. ça, c'est un sacré problème, d'ailleurs. C'est, je crois que c'est cette phrase-là qui est très problématique, au final.
1: Invisible, oui. C'est le mot invisible ouais. qui, est très, très, fin, qui engendre une polémique, en fait, finalement. Parce que ça sous-entend que les femmes de plus de 50 ans n'existent pas vraiment. Exactement, dans l'œil Mais public. Ça, c'est,
0: quand même... c'est un propos qui est très agressif, hein, on est d'accord.
1: Oui, oui, tout euh... à fait, c'est très agressif. Et Yann euh, Moix, euh, c'est un écrivain et un ré- réalisateur français, il a cinqui- 51 ans, euh, il est également chroniqueur à la télévision et dans les films qu'il a réalisés, que vous avez peut-être vus, il y a Podium. <rire> Donc, voilà. Ah,
0: bah, fantastique film, hein. moi j'adore, j'adore <rire>
1: Oh, Dieu, c'est c'était pas génial. il hein. <rire> je je bah, y a Poulevard dedans quand même, un de mes oui, acteurs préférés. Il y a Poulevard <rire> dedans, ouais. Et puis euh, pour les pour les grands euh, les grands lecteurs, il euh, y a Jubilation vers le ciel. <rire> il a reçu le, le prix Grand quand même, donc c'est pas enfin c'est pas un imbécile le type, c'est un réalisateur, c'est un écrivain qui a reçu le prix Grand Cour. Euh, donc oui, voilà déjà euh, déjà ça un peu pour donner du background.
0: Ouais, en fait il est connu comme un intellectuel, hein. euh, c'est-à-dire qu'il est beaucoup dans les médias maintenant, il apparaît dans énormément d'émissions radio, Et, euh, il est paru aussi dans l'émission de, euh, de Ruquier, je sais plus comment il mm-hmm. s'appelle mais bref il était intervenant sur l'émission de Ruquier euh, très fréquemment, donc euh, non il n'est pas imbécile du tout, mais euh, là en fait c'est des propos qui sont très très agressifs, en plus de ça qui ont créé une énorme polémique en France, ce qui est assez normal quand même, euh, mais euh, nous on va parler un petit peu euh, de quelque chose qui n'a pas forcément été très mentionné, euh, je pense qu'en en fait, on, on a vu ce torrent de messages sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, euh, d'énormément de personnalités françaises, donc des femmes, hein, euh, mmh. qui sont venues à la défense des femmes de 50 ans en général. Mais en fait, je pense qu'il y a un aspect qui n'a pas été vraiment étudié. Et, euh, et il y a un article dans Slate qui est paru euh, il y a deux jours, euh, que Anna et moi avons lu et qu'on a trouvé euh, très, très intéressant. Ça nous a interpellés tous les deux. Euh, Anna, tu veux mentionner euh, quel est l'article
1: oui, donc en fait, c'est un article de Jean-Marc Proust et donc euh, il décortique un peu l'affaire en fait parce que parce que ce qu'a dit Yann Moix, c'est quand même une atteinte au combat des féministes déjà, euh, ça sous-entend que l'égalité entre les sexes n'existe pas vraiment et surtout on est en train de de réduire la femme à un objet sexuel, simplement, c'est-à-dire Comme que d'habitude, les femmes... hein. Oui, voilà, c'est ça, les femmes de plus de 50 ans euh, sont invisibles parce que je ne les désire pas. Donc, c'est-à-dire que les seules choses à laquelle servent les femmes pour moi, c'est de baiser avec elles. Exactement. <rire> Pardon, voilà. Pour, Donc pour les, mes les propos, fa... mais...
0: Non, mais c'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Les femmes de 50 ans ne sont plus désirables car ce ne sont plus vraiment des objets sexuels ou alors c'est un peu comme les vieux iPhones, quoi, c'est périmé <rire> Non, mais c'est ça, hein, en gros. Non, mais c'est ça.
1: Oui, oui, non. non mais mais c'est moi, tout à fait ça, ça. ce pas mes
0: propos, hein, je suis désolée, on, on parle Non, non, de bien moi, sûr.
1: Ouais. Oui, oui, absolument. Euh, donc voilà, c'est intéressant parce que Jean-Marc Proust parle aussi de, de Michel Houellebecq qui est un autre, euh, un peu énergumène dans le cercle littéraire français, <rire> donc c'est assez ouais, intéressant. Ouais, ouais,
0: tout à fait. Ouais.
1: Mais, euh, mais voilà, en fait, ce qui est intéressant avec cet article, et on va y venir, c'est le fait que ça, en fait, ça attaque presque les réponses qu'il y a eu du côté des femmes, euh, la sorte de... Enfin, des femmes insurgées euh, qui ont essayé de répondre à cette, à cette attaque de, de, de Yann Mouax.
0: Ouais, exactement. Donc, il y a eu énormément de messages. Il y en avait qui euh, partaient plutôt de, d'un esprit d'autodérision. D'autres qui étaient là à le critiquer euh, assez vivement. Euh, et puis, certaines qui, euh, en fait, ont décidé de tout simplement s'exhiber sur les réseaux sociaux. Hein, on, va, on va le dire comme ça. Euh, alors oui, c'est de, ça, de... c'est
1: sur Instagram, surtout en photo en fait, c'est ça aussi qu'il faut préciser. Exactement. C'est, c'est des des femmes de plus de 50 ans donc ou alors presque 50 ans qui ont décidé de poster des photos d'elles-mêmes en disant euh, bientôt 47 ans et alors euh, tu sais en maillot de bain comme ça euh, voilà ou alors euh, je sais pas une autre femme qui a qui a montré ses fesses et qui a dit euh, ce sont les fesses d'une femme de 52 ans. Euh, moi que tu ne sais pas ce que tu rates. Bon, voilà, un peu dans Exactement. Dans le même Donc genre. Ça,
0: ça, c'est celle qui a vraiment suscité le plus de polémiques euh, dans le paysage français. C'était euh, Colombe Schneck, euh, mm-hmm. qui a effectivement posté une photo de ses fesses. Mais vraiment, c'est, c'est une photo très crue. Hein. C'est vraiment que ses fesses, quoi. Euh, et puis, elle a dit, voilà, tu, tu ne sais pas ce que tu rates, euh, Yann wax euh, sur Instagram. Et, euh, et là, en fait, on, là, là où l'article est assez intéressant, c'est qu'en fait, il dit que euh, ce genre de pratique-là n'est pas du tout la cause féministe. Et en fait, répond seulement à Ian Mwax en, en, en se montrant en fait euh, docilement à lui, c'est-à-dire en s'exhibant sur les réseaux sociaux pour euh, le, lui dire qu'il a tort. Hein mmh.
1: C'est ça. Et euh, c'est... Euh... Il faut dire que c'est assez, c'est un article qui est très intéressant parce que c'est surprenant. On pourrait penser quand on regarde sur les réseaux sociaux, on défile sur Instagram, là, et on voit une photo d'une fille qui, qui a 50 ans, d'une femme d'ailleurs qui a 50 ans, qui s'assume et qui est, voilà, en photo, en maillot de bain et qui dit je suis belle, machin, fuck you, fuck you, Max. mais, et en fait, moi, en, en regardant ça, à première vue, j'aurais pu penser « Ouais, c'est super, allez les filles, etc. » Mais c'est vrai que si on réfléchit un tout petit peu, on est en train de complètement entrer dans son jeu en faisant ça. C'est-à-dire que, eh ben, justement, on se, on se réduit à des objets sexuels, nous aussi, parce qu'on se montre en maillot de bain et que, justement, en plus, la plupart des femmes qui se montrent qui ont 50 ans, ce sont des femmes qui sont, euh, appelez ça comme vous voulez, mais bien conservées. C'est des belles femmes, voilà.
0: Exactement, exactement, ça c'est aussi un problème, c'est-à-dire qu'en fait la plupart des photos qui ont tourné sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, euh, c'était des photos de Julia Roberts, des photos de Halle Berry, de, de Sophie Marceau, euh, donc voilà, des, des actrices qui en fait n'ont pas du tout un corps de, d'une femme de 50 ans, faut être honnête, elles n'ont pas du tout un corps de 50 ans, c'est-à-dire que c'est des femmes, leur métier c'est actrice... La plupart du temps, ça veut dire qu'en fait, leur métier, c'est quand même de se montrer euh, d- d- qu'il y ait un, un aspect de sensualité, euh, qu'elle soit attractive pour les gens. Et donc, en fait, évidemment, elles se sont conservées au fil du temps beaucoup mieux que des gens bah qui qui voilà qui, qui travaillent
1: des gens ouais, qui ont qui des trava- vies stressantes euh, enfin bref tous les intempéries de la vie qui font qu'on peut pas s'entretenir à euh, h24 quoi c'est c'est un peu une évidence de toute façon
0: exactement exactement la vie ça marque ça abîme, ça déchire ça amollit enfin il <rire> y a énormément de choses comme ça en fait c'est c'est que ça manquait énormément sur les réseaux sociaux de femmes qui se montraient avec des rides avec des cernes euh, avec des peaux un peu flasques euh, bah des poils enfin voilà ça, ça manquait juste de de, de réalisme et, et, et ça, c'est un vrai problème. Parce que, au final, si tu veux, je pense que ces femmes ne voulaient pas du tout euh, générer cet effet-là. Mais, euh, en passant par seulement des, euh, des photos de, de femmes avec des plastiques extraordinaires pour leur âge, et ben, en fait, elles ont rendu les femmes de 50 ans encore plus invisibles, je crois.
1: Mais c'est ça, exactement. En fait, on retombe dans le même piège dans lequel on tombe depuis, euh, depuis que la pub a commencé, vraiment. Euh, et c'est de, de montrer des, des choses qui sont pas réaliste en fait de montrer des femmes qui sont dans le 0,02% et de montrer que ça en fait donc des femmes magnifiques avec des corps parfaits et du coup il y a une telle pression sur les femmes en général pour ressembler à ces idéaux qui sont qui sont extraordinaires pour le coup vraiment extraordinaires c'est pas des des gens euh, tout à fait ordinaires c'est, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont choisis la plupart du temps pour être dans les pubs c'est parce que c'est des mannequins ou c'est des femmes très belles donc on mmh. retrouve on retourne enfin on retombe un peu dans ce, dans ce schéma-là où, justement, on est en train de se comparer à des femmes qui ne sont pas vraiment comparables, finalement.
0: Non, exactement, exactement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont tombées dans un espèce de travers très, très vieux qui est cette espèce de, de compétition sexuelle pour attirer le mal, ce qui est complètement antiféministe, en fait
1: ouais voilà c'est ça en fait il fallait que euh, les femmes se mettent à poil pour montrer à un macho qu'il avait tort c'est ce que dit l'article et je trouve que c'est, une, c'est un beau résumé
0: <rire> très belle punchline ouais.
1: ouais mais voilà c'est super et puis c'est marrant parce que si le, l'article parle du fait qu'il euh, y avait eu beaucoup de, de retours sur la pub d'Obad qui avait été retirée de la façade de la galerie des galeries Lafayette justement parce qu'on l'avait jugé sexiste mais que du coup maintenant euh, tout le monde se met à poil pour Yann euh, mox parce qu'il a dit qu'il n'aimait <rire> pas les femmes de 50 ans que, euh, je pense qu'on on s'est un peu trompé de ce qu'était le féministe et ce qu'était, justement, résister à ce genre de pression de, de mecs qui, d'ailleurs, quand même, c'est l'opinion d'une personne. Est-ce qu'il faut vraiment euh, s'insurger comme ça? Parce qu'un, parce qu'un macho, justement, pour dire ce qu'il est, euh, dit ça, en fait. C'est, c'est aussi ça, ma question. Est-ce que, justement, c'est pas mieux de se, de se concentrer sur des combats plus positifs, finalement?
0: Non mais exactement, exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi et en fait ce qui est assez étonnant c'est qu'il y a eu très très peu de réponses euh, qui en fait parlaient plus de, euh, bah, en, en fait de, 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 des, des connexions intellectuelles, des connexions d'esprit qu'on peut avoir euh, dans des couples de 50 ans et qu'en fait c'est, c'est pas que la plastique quoi, donc il euh, y avait une, une femme par exemple qui s'appelle Sophie Fontanelle qui a dit quand on ne fait plus confiance à la peau on fait confiance aux sensations, ça c'est très très beau. Mais il y a eu très, très peu de messages comme ça, en fait, qui ont tourné sur les réseaux sociaux. La plupart des femmes se sont jetées sur des photos d'actrices de 50 ans qui n'ont absolument rien à voir avec les standards euh, de, de, d'une femme de 50 ans. Euh, et c'est assez triste, en fait. C'est, tr- c'est assez triste.
1: Bah, Qu'elles assez soient triste, toutes tombées dans le piège ouais. comme ça, quoi. Absolument, c'est triste, et il faut dire qu'en fait, le fait que ces femmes soient tombées dans ce piège, et je, je dois avouer que moi aussi, sûrement, si j'avais eu 50 ans, je serais peut-être tombée dans le même piège si j'avais toujours un, un corps à montrer sur les réseaux sociaux, mais je veux dire qu'en fait, ce piège... Montre que vraiment, le féministe n'a pas encore gagné, gagné sa place. Euh, et donc, on est vraiment, on a encore ces idées qu'il faut plaire aux hommes à tout prix et que c'est ce qui nous importe. Mais alors que, en fait, non, c'est pas, est-ce que vraiment plaire à Yann, moi, c'est quelque chose de, d'important pour ces gens-là? Non, je pense pas. Mais le seul fait qu'il y a des pressions sociales qui ont duré euh, des millénaires euh, sur les femmes, je pense que ça ressort dans ces moments de, de, où on se sent vulnérable finalement parce qu'on est jugé sur notre physique mais, euh, Exactement. mais les hommes Exactement. ne ressemblent pas les la le même pression je pense que s'il y avait une fille qui disait j'aime pas les hommes de 50 ans ben, pff, le mec serait là bon bah ben, ok <rire> tant pis
0: ouais, exact- ouais alors ça c'est, c'est un autre problème qui est qu'en fait euh, bah, les hommes ont des standards de euh, euh, pour, pour être attractif dans une société, euh, un homme, il faut qu'il soit plutôt intelligent. Il faut que ce soit quelqu'un qui a un statut social assez élevé, euh, mais pas forcément être un beau gosse. C'est vrai. Hein Alors que les femmes, par contre, c'est un petit peu plus compliqué. Et la plupart du temps, hélas, euh, elles attirent quand elles sont belles.
1: Oui, exactement. Alors, il y avait une
0: solerie de téléphone qui nous a interrompus. C'était Yann ça là qui t'appelait non,
1: non, c'était C'était Maman. <rire> Oui, Yann il y a de moi ce matin il est dehors. Moi j'ai, moi j'ai 22 ans, donc ça va, je crois que je Je marche dans les quotas. Tu peux encore euh, lui plaire. Ouais. Oui, 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 il y a des possibilités. Euh...
0: Par contre, tu n'es pas asiatique, hein, parce qu'il ne faut, faut pas oublier, il a dit qu'il préférait les femmes asiatiques aussi.
1: C'est bon. C'est, bon. c'est vraiment. J'ai perdu Mais... ma chance.
0: Tu sais, c'est, c'est un truc aussi. Enfin, on l'a pas mentionné encore là, mais c'est euh, c'est un peu des propos que tu tiens euh, dans une conversation avec ton psychologue sur le divan, quoi. Mais c'est pas des trucs qui devraient paraître dans des interviews, euh, surtout pour la promotion d'un livre qui, au final, est un livre assez personnel. Il parle d'une d'une relation euh, brisée euh, et il parle du fait qu'il est incapable à cet âge de tomber amoureux, ce qui est, enfin ce qui est compliqué. Et c'est enfin, je pense que son livre est intéressant. Mais euh, mais que ce genre de propos, ça, ça fait vraiment... Enfin, c'est en fait, s'il si y a peut-être une, une faute à placer quelque part, c'est plutôt de, du côté de Marie-Claire, je pense. C'est, tu vois, c'est... Je veux dire, là, vous, ah bah, vous tournez y a vers du... Il euh...
1: y a beaucoup de fautes à placer sur Marie-Claire, en général. Mais
0: oui, parce que c'est, <rire> c'est ça va, tu vois, genre, là, c'est vraiment des, hein. c'est des propos publics, quoi. C'est genre magazine public à, à de merde, quoi.
1: Non, mais c'est surtout que la plupart des magazines féminins, donc on pense, je sais pas, moi, à elle ou à Marie-Claire, justement, ce ne sont pas du tout, du tout des journaux féministes, même s'ils si tentent un peu d'essayer de... de produire des articles qui sont un peu pro-femmes, etc. Ouais, parce qu'ils
0: essaient, ouais, ils essaient de surfer sur la, la vague. Ils
1: essayent sauf qu'en attendant, tu tu tu, fin, tu tu regardes ce qu'il y a dans le journal et c'est quand même que des filles magnifiques en maillot de bain, en ceci, pour acheter cela, pour faire ceci, acheter le maquillage, machin, qui va vous rendre plus belle et peut-être plus désirable pour Yann Moix. Enfin, pas pour lui, <rire> nécessairement, mais c'est un peu aussi... C'est-à-dire que ça ne m'étonne pas tellement que Marie-Claire euh, ait produit ce genre de d'interview finalement.
0: Ouais et tu sais en fait je pense que évidemment on sait hein, qu'il y a énormément de choses qui ont été coupées euh, au montage c'est-à-dire que quand, quand l'interview s'est passée il y a beaucoup de choses qui ne sont pas parues dans les lignes du magazine euh, mm-hmm. mais en fait si cette interview avait été exécutée par une journaliste qui est féministe qui comprend que effectivement juste dans la société en ce moment les femmes de 50 ans sont vraiment invisibles parce qu'elles elles sont plus conformes aux standards qui sont absolument euh, hallucinants euh, de beauté mm-hmm pour les femmes, et ben mmh. en fait, je pense qu'elle aurait réagi à ce propos-là et qu'elle... Euh, je, je pense qu'elle se serait sentie obligée d'ajouter euh, une blague ou, ou de le questionner, tout simplement, sur son propre corps aussi. Parce qu'au final, il n'y a pas un seul moment où lui-même s'interroge là-dessus. C'est-à-dire que « Quid de ton corps de vieux mec de 50 ans ?» tout flétri avec euh, à mon avis euh, des dessins qui commencent à se former euh, une euh, quelque chose dans le pantalon qui fonctionne plus très bien tu vois enfin il y-, y a des trucs genre ça ça n'a pas du tout été adressé dans l'interview
1: non ça n'a pas été adressé mais moi je me demande si euh, en tombant est-ce que c'est pas encore tombé dans un piège de répondre euh de répondre de, de son physique en fait de, est-ce que c'est pas justement continuer un peu le schéma de, que de, de, se, de rire de son physique et de dire ouais de toute façon t'as 50 ans tu m'intéresses pas non plus c'est une défense comme une autre oui, mais euh... je,
0: je, je, comprends, je comprends très bien ce que tu veux dire mais si lui amène le sujet euh, comme il l'a fait pourquoi ne pas euh, juste rentrer dans son piège mais euh, le prendre à contre-pied là-dessus tu vois parce que je veux dire, il y a un moment où c'est, c'est étonnant quand même que... Tu vois, il y a une femme, par exemple, euh, qui est très, très connue en France, qui s'appelle Brigitte Macron, euh, qui mmh. a, je crois, il me semble 65 ans maintenant. Je oui, sais pas quel âge Macron, mais il a... Au quarantaine. La quarantaine, voilà. Euh, et bah, Elle, en fait, si tu veux, il y a une interview où elle a mentionné le fait que... Ben bah, voilà, en fait, elle, elle, quand elle se pointait au meeting le matin, elle arrivait avec la tête toute chiffonnée, qu'elle avait ses rides et que lui, il avait sa fraîcheur, tu vois. Et en fait, j'ai l'impression que les femmes... Quand elles parlent peut-être et qu'elles évoquent le fait qu'elles préfèrent des hommes plus jeunes, vont toujours aussi euh, en contrepartie mentionner le fait que ben bah voilà, elles, elles sont vieilles, euh, qu'elles s'interrogent sur leur propre corps, qu'elles s'interrogent sur euh, l'attractivité, enfin des choses comme ça en fait, de revenir un tout petit peu à soi-même aussi euh, et, de, euh, et de le mentionner. Tu vois ce que je veux dire ou pas
1: Oui, oui, je comprends ce que tu veux dire, je crois que tu as raison, mais honnêtement, en fait, je pense que. Après, c'est difficile. Quelle est la meilleure façon de répondre à ces propos Et surtout, est-ce qu'il faut répondre à ce genre de de propos C'est aussi ça, la question. c'est Est-ce que ça mérite vraiment une réponse Et alors, si ça mérite une réponse, il faut la penser vraiment, parce que justement, on ne veut pas tomber dans ce genre de piège dans lesquels on tombe depuis si longtemps
0: non, effectivement. Et après, moi, par exemple, il y a une actrice que j'ai trouvée euh, assez euh, maligne dans sa réponse, c'était euh, Marina Foïs qui a répondu euh, sur Twitter « Plus qu'un an et 14 jours pour coucher avec Yann Moax, Inch'Allah, ça se fait ». Et là, tu vois, <rire> c'est, c'est marrant. Tu vois, c'est, c'est de l'autodérision oui, c'est et c'est marrant. Oui, oui. Et, euh, et elle n'est pas en train de s'exhiber sur les réseaux sociaux. Et attention, d'ailleurs, su- sur cette petite note-là. En fait, je pense qu'il n'y a aucun souci... Euh, à ce que les femmes s'exhibent sur les réseaux sociaux, euh, se prennent en photo, en maillot de bain, euh, montrent leurs fesses. Enfin, elles font ce qu'elles veulent de leur corps. Ça, c'est pas un problème. Mais en fait, le fait que là, ça, doit, ça soit dans un contexte de réaction à un homme qui a décidé que les femmes de 50 ans n'étaient pas intéressantes pour lui, là est le problème. Je veux juste bien mentionner ça. Enfin, je veux pas que les, les gens nous méprennent. C'est-à-dire que on n'est on pas là à dire ouais, « les, les femmes de 50 ans qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, elles n'êtes vraiment pas la cause féministe. » Non, non, elles font ce qu'elles veulent dans leur corps. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Alain, tu me diras ce que tu en penses après. Mais c'est plus le contexte, là, en fait, qui est assez important.
1: Ouais, et tu as raison. Et pour répondre à ce que tu as dit avant, en fait, euh, je crois que c'est, c'est extrêmement compliqué, ce genre de débat. C'est vraiment... C'est très confus. Mais de s'exhiber sur les réseaux sociaux, en général, en tant que femme. Les femmes font ce qu'elles veulent, t'as raison, mais je pense que si vraiment on veut être féministe, il faut tenter de ne pas reproduire ces schémas. Donc, de, d'essayer de ne pas céder à la tentation de, de se montrer en maillot de bain euh, sur... Enfin, euh, pas qu'il faut pas le faire, mais je veux dire il faut montrer qu'il y a, il y a plus à la personne. Enfin, je veux dire... Qui est qui tu explique Enfin, si si tu vas te montrer en maillot de bain, et eh ben je sais pas moi, euh, explique, euh, je sais pas, parle de ton maillot de bain. Enfin, je veux dire, il faut aussi montrer d'autres choses que juste le physique. Et je pense qu'il y a tellement de femmes on regarde on, sur Instagram, c'est tellement de filles tellement belles ou en maillot de bain ou qui essayent d'être tellement belles et justement qui essayent de, de d'arriver à atteindre ces... Bah, comme tu dis, ouais, enfin, ces stéréotypes. Ces stéréotypes qui sont inatteignables la plupart du temps quand même, soyons assez sérieux.
0: Euh... Bah, en fait, là, là on est arrivé dans une ère où en fait ces stéréotypes ne sont plus atteignables sans la chirurgie esthétique. C'est-à-dire que...
1: Bah, voilà, Et c'est c'est avec l'argent avoir, aussi. Elle veut avoir fait, faut...
0: les gros seins euh, de Emily Ratajovski, les grosses fesses de Kim Kardashian, mais en même temps avoir une taille qui est absolument minuscule il euh, y a un moment où c'est pas vraiment réalisable physiquement à moins d'être né <rire> comme ça et d'être un ouais, peu que ouais que ça arrive ouais, jamais hein. enfin, bah,
1: c'est... non non bien sûr Bien sûr, et puis même, enfin euh, je veux dire, euh, il faut penser aussi que c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, euh, la plupart du temps, qui sont montrés sur euh, ces magazines, etc. Donc ils ont quand même euh, les moyens de se payer des produits, de se payer des soins, de ce machin, enfin bref. il y a t- En tout cas, il y a tout un, est- un antécédent, mais ce que je veux dire par rapport à Instagram, c'est que j'aimerais voir plus de femmes sur Instagram qui, euh, je sais pas, parlent de choses qui les intéressent, qui parlent de leurs études, ou alors euh, qui parlent... Euh, je sais pas, de, d'architecture ou n'importe quoi. Juste un peu plus de contenu que des filles en maillot de bain. Parce qu'après, je regarde euh, les Instagram des garçons, les mecs, la plupart, et c'est pas vrai pour tous, parce qu'il y a aussi des garçons qui reproduisent le même schéma.
0: Ouais, ouh là là, beaucoup aussi, hein.
1: Beaucoup aussi, mais... J'adore
0: se montrer en maillot de bain avec les tablettes de chocolat et tout, hein, quand même.
1: Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Peut-être que justement, non, attends... c'est un peu égal à ce cas, dans ce cas-là... Euh... Que les non, femmes mais bien passent, sûr parce mais que... que les femmes ont quand même une responsabilité de, de se prendre au sérieux euh, et euh, justement d'essayer de disséminer des, des messages positifs et pas des messages qui font que les autres femmes se sentent mal, finalement.
0: Ouais, mais tu vois, après, c'est, si tu veux, je, je veux dire, exposer son corps, c'est, c'est leur propre corps, elles en font ce qu'elles veulent. Et d'ailleurs, tu Absolument. regardes, en fait, dans, dans, dans la frange extrême des féminismes, euh, du féminisme, pardon, il y a euh, toutes les fémènes. Et les fémènes, en fait, elles utilisent leur corps. Il hein. y, y, y a un élément de, de corporel dans leur activisme qui est très, très important.
1: Oui, mais Donc... elles utilisent leur corps pas pour paraître sexuées. Elles utilisent leur exactement, corps... Et exactement Et c'est ça, la différence. C'est voilà, ça, la et différence. on y est, là. On y c'est est les poses que... dans les photos, c'est... C'est-à-dire que si vous voulez, enfin, je sais pas, si vous voulez poser en maillot de bain, euh, n'ayez pas l'air de, je sais pas, d'avoir un orgasme. Enfin, bref. Euh, Exactement. Il y, y a certaines ne vous, manières. Ne vous mettez pas
0: sur la pointe des pieds comme si vous étiez en talon pour affiner les jambes. Ne mettez pas votre tout petit euh, euh, soutien-gorge pour qu'on voit absolument tout. Enfin, tu vois, tout ça, effectivement, on, on, on y vient. On y vient. On vient au sujet, là. C'est-à-dire que, oui, les femmes font ce qu'elles veulent de leur corps. Si elles ont envie de s'exhiber sur les réseaux sociaux, il n'y a pas de souci. Après, ne retombez pas dans les schémas stéréotypés de notre ère. Euh, euh, qui sont en plus inatteignables et euh, qui, qui ne renforcent pas la cause féministe, ça c'est sûr.
1: Voilà, c'est ça. Après, ça dépend. Si vous voulez être une femme et faire absolument ce que vous voulez et mettre des mini maillots de bain sur Instagram, etc., faites-le, bien sûr. Mais du coup, est-ce qu'on peut vraiment parler d'être féministe Je ne sais pas, c'est, je pense que c'est personnel. Mais en tout cas, il faut essayer de comprendre que, que le mouvement va demander euh, un changement social euh, de par les hommes, bien sûr, mais aussi de par les femmes parce qu'elles ont été un peu formatées pour penser d'une certaine façon et surtout de valoriser leur corps et leur apparence tellement quand finalement les hommes n'ont pas ce genre de pression.
0: Ouais, ouais. Non, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, je suis d'accord et euh, je pense après, le, enfin là on va pas partir sur un autre débat mais le, le problème d'Instagram c'est que c'est un, un médium qui est très visuel aussi, donc euh, oui, c'est absolument. difficile de rajouter du contenu sur une photo qui est vraiment juste toi qui est en train de poser à la plage, tu vois je veux dire oui effectivement tu peux écrire où t'es euh, et que t'es trop contente d'être en vacances mais il y a un moment où de toute façon c'est pas du contenu de fond quoi euh, contrairement à ce que tu fais d'ailleurs sur ton compte euh, <rire> voilà je... petite oui, euh, moi insertion je... de pub là
1: <rire> alors je vous répète encore une fois mon compte c'est <rire> <rire> j'egal non mais par contre euh... par contre oui ce que j'essaie de faire moi parce que quand même j'ai remarqué c'est un peu triste mais c'est la vérité que plus je postais des photos de moi Plus j'avais de likes. Bon. Donc, ça veut dire plus les gens regardaient la photo, finalement. Et du coup, j'ai commencé à poster des photos de moi, qui ne sont pas nécessairement en maillot de bain, parce que, bon, quand même, je vis à Panama, donc parfois je suis en maillot de bain, mais pas nécessairement en maillot de bain, juste des photos de moi, où, en bas, j'ai un article qui explique, je ne sais pas, mes résolutions euh, environnementales de l'année, ou qui parle d'un concept environnemental, etc. Donc, c'est un peu pour attirer l'attention, mais pour essayer de donner du contenu. Donc, j'essaie un peu de trouver un un entre-deux, un Un juste milieu.
0: milieu. Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. T'as raison, je pense que c'est ce que la plupart des femmes devraient essayer de faire, après c'est, c'est vrai que c'est très compliqué, parce qu'au final on est toujours dans cette société où il y a énormément de stéréotypes, où il est difficile, difficile d'en sortir, très très difficile, parce que la plupart du temps on est complètement marginalisé. Euh, donc... Bien
1: sûr, bien sûr, et c'est par exemple hier, c'est un peu, c'est un peu personnel cette histoire, mais hier j'étais en train de, de m'épiler les jambes à l'acier dans la cuisine... Euh, parce que parce que je repars au Panama très bientôt et donc je vais être en maillot de bain etc etc et ma mère est rentrée dans la cuisine et elle a fait mais en fait pourquoi tu fais ça quel quel est ta pourquoi est-ce que tu te sens obligée de t'épiler et après on est rentré un peu dans un débat compliqué mais c'est pareil et je le fais et en fait je me sens obligée parce que je me sens pas à l'aise de ne pas l'être mais si je me sentais à l'aise dans la société avec mes jambes poilues et eh ben je le ferais pas parce que ça fait mal <rire> et que j'aime pas particulièrement cette expérience mais et j'ai, j'ai du, la, du mal à me sentir à l'aise parce que la plupart des femmes ne sont pas comme ça et j'ai pas envie d'être euh, un peu, euh, pas nécessairement mise à l'écart, mais euh, comment on dit, euh, euh, singularisée.
0: Ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, non, mm-hmm. je comprends très bien ce que tu veux dire. C'est, après, si c'est pour toi, c'est autre chose, tu vois, mais euh, c'est vrai que euh, les hommes n'ont pas beaucoup d'efforts à faire pour apparaître être en société dans la rue, je veux dire. Mais après, à... c'est, ouais, je... c'est la...
1: Ouais, la question c'est, est-ce que c'est pour moi Est-ce qu'on peut... Est-ce que c'est pour moi ou est-ce que c'est pour moi parce que j'ai des antécédents de millénaires, de pression sur les femmes pour être ceci, pour être cela
0: Ah non, mais tu disais juste qu'en fait, tu n'aimais pas le fait que ça grattait avec les pantalons. Bon, alors ça, tu vois, c'est un truc, c'est pour toi. Je veux ah dire, oui, ça, c'est oui, ton d'accord, problème. oui, oui. Tu vois c'est ce que vrai. je veux dire Oui, oui. Voilà.
1: Mm.
0: Euh, Ouais. Écoute, euh, est-ce qu'on a fait le tour de ce cher Yann Mwax euh... Est-ce Presque, que... j'aimerais,
1: ouais, j'aimerais juste euh, faire, par exemple, en fait, parce que c'est important de dire que dans, dans ce mouvement, enfin, dans ce, de, dans ce qui s'est passé après euh, l'interview et les réponses qu'il y a eu, il y a eu quand même des réponses très positives. Et je voulais en partager une de Caroline M. sur Twitter, euh, qui a dit « Avec mon corps de bientôt 50 ans et ma balafre sur mon sein, signe de ma lutte contre un cancer, je suis toujours dé- désirée par mon mari, un homme qui voit la beauté des femmes. » Réduire les femmes à la jeunesse de leur corps est pathétique. Ça, voilà, c'est une belle réponse.
0: Très belle réponse. Je pense qu'on on terminera sur cette euh, phrase. Je n'ai pas envie de rajouter grand-chose là-dessus. Ça parle très très bien du fait que l'intellect est, est vraiment très très important aussi dans un couple. Et euh, que, en fait... Oh, désolé, là, je suis en train de rajouter des choses. Je ne voulais pas du tout, mais ce que, ce que j'ai juste envie de dire, c'est que, euh, en fait, il y a beaucoup plus de choses que juste la plastique dans un couple et dans l'amour. Et, et l'amour, ça vient, je pense, euh, en premier, du, du charisme de la personne, des expériences qu'on vit ensemble, euh, de, euh, de son intellect, de son esprit, de la connexion des deux esprits. Enfin, c'est, c'est, c'est tout ça, l'amour. C'est pas, c'est pas que la plastique, clairement pas. C'est d'ailleurs, je pense, une infime... Euh, c'est vraiment minuscule comme partie quand on regarde un couple sur le long terme, je pense.
1: Absolument. Souvent, on dit que la plastique, c'est un peu le... le... La première impression qui fait qu'il euh, y a une petite étincelle, mais qu'au final, à la fin, ça n'a pas du tout d'importance sur, euh, sur le long terme, comme tu dis.
0: Voilà. Bon, bah super. Euh, donc, on a clos le débat sur Yann Mouax. Maintenant, Anna, je vais te laisser parler un tout petit peu d'une cause qui était très importante, qui m'est importante aussi. Je suis pas autant engagé et j'y connais pas assez de choses pour en parler de, de la meilleure des manières, mais j'aimerais bien que tu nous en parles, que tu en parles à nos auditeurs et nos auditrices, puisque c'est vraiment très très important.
1: Oui, alors je vais vous parler de quelque chose que vous, dont vous avez sûrement entendu parler déjà, ça s'appelle l'affaire du siècle et c'est une pétition qui a été lancée sur internet euh, et qui a déjà recueilli 2 millions de signatures, rien que ça. Donc euh, C'est un peu un, c'est un record pour la France ouais. Et, euh, et c'est vraiment super parce que c'est une pétition qui dit en gros stop à l'inaction, demandons la justice environnementale. Donc en fait on parle vraiment de, de l'inaction politique par rapport au réchauffement climatique notamment et on demande euh, des actions du gouvernement et surtout de, de nous dire un peu euh, la vérité parce que je trouve qu'il y a quand même beaucoup de, beaucoup de mensonges et beaucoup de non-dits. Dans, dans la cause de l'environnement en général, je pense que la sonnette d'alarme n'est pas tirée assez fort en général et euh, c'est important que le, les politiques le fassent pour qu'on puisse se rendre compte de vraiment la gravité de la situation dans laquelle on est et euh, l'impératif de changement, vraiment on va vraiment devoir changer nos modes de vie si on veut que cette planète, planète continue, continue à, à fleurir Bon
0: bah génial, effectivement, donc allez-y tous euh, chers auditeurs et auditrices, signez cette pétition, on va évidemment mettre un lien dans la description de ce podcast pour que vous y ayez accès très facilement donc il euh, n'y aura aucune excuse hein, je vous préviens, et je veux des messages Serge amis je veux des messages sur notre compte Instagram sur le fait que vous avez signé la pétition
1: <rire> Absolument, ça prend vraiment deux, mais vraiment deux minutes et c'est deux millions de personnes qui ont déjà signé et euh, ça peut vraiment changer les choses donc ce serait un peu une obligation euh, pour l'État d'agir
0: voilà, bon bah écoute, euh, merci beaucoup Anna pour ce message, c'était hyper important. Euh, on fera ça de temps en temps dans les épisodes, on, on, on alertera un peu sur euh, des, euh, des pétitions qui ont besoin d'être signées. Euh, notamment pour l'environnement, pour le bien-être de notre société en général, euh, c'est des choses qui sont très très importantes et de temps en temps en fait bah, le problème c'est que les gens n'y sont même pas exposés parce que voilà, ils récupèrent leurs news sur les réseaux sociaux, euh, ils lisent pas euh, les, les, les bonnes sources d'information par rapport à ce genre de problématiques et donc du coup bah, on n'y est pas exposé et d'ailleurs Anna, je n'y étais pas exposé c'est à dire que je n'avais pas vu cette pétition jusqu'à que tu en parles que tu fasses un post sur Instagram donc voilà, c'est, c'est important qu'on en parle aussi sur ce podcast c'est, c'est une des raisons pour laquelle on l'a commencé aussi voilà.
1: Mmh. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que même moi étant vraiment, vraiment... Euh... Euh, dans ce monde-là de l'environnement, qui travaille dans le secteur de l'environnement aussi, euh, je n'avais pas été mise au courant de cette pétition non plus, mais c'est grâce au monde que j'ai lu sur papier, dans le métro, que euh, je me suis, j'ai, j'ai entendu parler de cette pétition et je me suis rendu compte que c'est dingue, que je ne savais pas que ça existait. Après, j'habite pas en France, donc j'ai un petit peu d'excuses, d'ex- mais, euh, mais c'est important de, de disséminer ces messages pour les gens qui n'ont pas nécessairement accès euh, aux journaux ou qui ne les lisent pas, tout simplement.
0: Et ben voilà, donc 2019 est l'année du papier. Retour au papier pour
1: tout non, le monde. Non, 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 pas du tout. <rire> non, mais, non,
0: trouver... non, mais c'est une blague.
1: <rire> je sais, mais on peut trouver l'édition du Monde sur, le... <rire> sur Internet aussi, je tiens à le dire. Non, mais je, je sais bien, je sais.
0: <rire> je sais bien, mais en fait, c'est, c'est intéressant parce que ça illustre très, très bien le fait que quand on lit euh, un magazine en papier en fait, on y porte beaucoup plus d'attention et, euh, et, et cette attention est beaucoup plus longue aussi. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que si tu étais tombé sur quelques articles dans le monde, euh, tu sais, il y a tellement de pages disponibles qu'en fait, on s'y perd beaucoup. Et du coup, euh, bah, on laisse tomber au bout de cinq minutes parce que voilà, on a vu un peu les, euh, les gros titres et puis que euh, le tour de l'actualité est fait. Et en fait, de lire un, un magazine papier euh, de fond en comble comme ça, et bah, tu découvres énormément d'informations qui sont très très importantes au final.
1: Mmh, c'est vrai, en plus ça prend du temps, donc on n'a pas besoin d'en acheter 50 000 des journaux, il suffit d'en acheter un et, et, euh, et de lire à fond, euh. donc voilà.
0: Et c'est pour ça, chers amis, que vous devriez écouter nos podcasts d'une heure et demie jusqu'à la fin aussi, <rire> comme le dernier qu'on a fait là. Voilà, c'est ça. <rire> Euh, voilà, et aussi je voudrais juste annoncer un tout petit truc euh, à la fin de cet épisode merci à tous les messages qu'on a reçus sur Instagram comme d'habitude, j'ai l'impression de me répéter à chaque épisode mais vraiment on en reçoit toutes les semaines et ça nous fait tellement plaisir, vous imaginez même pas on vous répond à tous, on on, on essaie vraiment, Euh, donc merci à tous vos messages, c'est super encourageant, c'est hyper positif Euh, on adore ça, on adore échanger avec vous, et aussi une chose que j'aimerais rajouter c'est que en fait, on va commencer à interviewer des gens, donc euh, on va ramener des gens sur ce podcast euh, et on va parler de différents sujets, de différentes problématiques euh, et on va rester fidèle à notre ligne éditoriale, c'est-à-dire qu'on va toujours s'assurer que ce sont des gens qui ont un impact sur notre planète ou notre société, ça va toujours être des gens qui ont un impact d'une manière ou d'une autre sur notre société ou notre planète, on reste très fidèle à ça, c'est très important pour nous, c'est pour ça qu'on a commencé ce podcast. Donc voilà, c'était juste un, un, un petit announcement. <rire> parce que en fait, la semaine prochaine, on va sortir une des premières interviews. Voilà.
1: Bon, bah c'est dit. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés et on se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude.
0: Merci à tous, bonne semaine. Ciao. Bye.